0: Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Qué placer estar hoy aquí con Leticia, estoy encantadísima. Pero antes de saludarla, vamos a las noticias de las charlas educativas que vienen hoy por partida doble, porque la semana que viene vamos a tener la suerte de, de contar con un gran compañero de claustro virtual como es el maestro Frank, que nos va a venir a contar todo lo que hace en su clase. Pero acordaros que es... La semana que viene, último domingo de mes. Sí, señores, ya llegamos a final de mes. Qué rápido ha pasado, ¿verdad? No sé si es bueno, si es malo o regular. Pero el domingo tendremos el Space en Twitter, el Space de las charlas educativas, ni más ni menos que con María José Más, Más Tweets, la neuropediatra que nos va a poner al día de TDH, ¿vale? Entonces, eh, os animo a todos a que estéis. Ya sabéis que los Spaces pues si tenemos suerte se graban bien y si no hay tanta suerte, pues no se graban, pero bueno, crucemos los dedos. Y sin más, vamos al grano, que sabemos que es miércoles, que son las nueve y media de la noche ya, que estamos todos ahí, ahí ya cansaditos, pero ya queda muy poquito de semana. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy, Leticia, es un auténtico placer, es un honor tenerte, estaba deseando estar contigo. Y bueno, si quieres, antes de nada, bueno, ya sé que nos vas a saludar y por pues, si alguien no lo sabe, cuéntanos un poco quién es Leticia.
1: Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias Ingrid, porque me hace mucha ilusión que me hayas llamado para contar un poquito las cosas que hago y estar un ratito también con los compañeros del claustro virtual, que sé que por aquí hay mucha gente que iba a pasarse y a ver escucharnos, así que darle las gracias también por estar ahí un ratito compartiendo con nosotras. Y nada, pues Leticia es una profesora de física y química de Ciudad Real. Estoy, estuve unos cuantos años dando clase en Madrid, me saqué la plaza allí y, bueno, después de alguna comisión de servicio, al final el concurso de traslados ya me ha traído de nuevo al terruño y estoy por tierras manchegas. Así que, básicamente, pues es profesora de química y lo único es que, desde siempre, me ha interesado mucho acercar tanto a los alumnos sus inquietudes como también un poco que, que mi profesión sea un reflejo de las mías. Entonces, en cada momento, como yo soy un culillo un poco así de mal asiento, pues con lo que me he ido picando, lo que me he ido llamado la atención, he intentado meterlo de una manera u otra en, en el día a día. Porque la química, pues a ver, yo soy una enamorada de mi asignatura, soy consciente de que a los muchachos de vez en cuando les, les pesa un poco, es la asignatura hueso, se les, se les resiste pero es que es súper bonita porque es que la química es lo que nos rodea y está alrededor de nosotros. La física y la química así que qué mejor manera de que se den cuenta de que está presente en cualquier sitio, ya sea alrededor de nosotros o en cualquier cosa que les pueda interesar. Así que siempre pues esa cosita de intentar acercarles el mundo que les rodea y que vean que lo que se estudia realmente tiene aplicación y está presente a nuestro alrededor. Así que, ¿cómo lo hago? Pues Dependiendo un poco de en cada momento lo que me va viniendo a la cabeza, lo que se me va ocurriendo, lo que ellos me van proponiendo y eso intento en la medida de lo posible siempre dentro de lo que nos deja la temporalización y el temario y el coco de la bau y estas cosas, pues meterlo en clase para que pues, estén un poquito motivados y no se les haga tan pesada esta asignatura que sé que es lo que le pasa a veces.
0: Que conste que me parece muy interesante lo que dices de acercarte a sus inquietudes, a sus intereses, pero también introducir los tuyos. Eh, bueno, supongo que por un lado es normal, porque también es de lo que sabes, ¿no? Y, o sea, me refiero, te sentirías cómoda haciéndolo. haciéndolo y, por otro lado, eh, también hará que tú lo disfrutes más. ¿Puede ser?
1: Yo es que me lo paso pipa. Yo voy a clase y me lo paso muy, muy bien. Además, yo creo que esas cosas, cuando hay un buen ambiente en clase, estamos todos relajados, estamos todos disfrutando, eso se palpa. Y esa es la manera de hacerlo, es, es, un, es un feedback. O sea, es tú das y ellos te dan evidentemente luego cada grupo es un mundo y hay años pues que tienes, por lo que sea conectas mejor o, o otros años no conectas tan, tan bien, pero siempre por lo menos lo que es la cosa de, de tratarles de acercar ellos cuando ven que simplemente no es el profesor que llega, le suelta el rollo y se va, sino que te ven pues que estar disfrutando Parece que no, pero es una cosa completamente subjetiva, pero sí que yo la palpo en clase. Que la recepción, ¿no? Lo que es la motivación cambia, cambia un poco. Cuando ese, ese clima es un poco como de, de estar tranquilo, de estar a gusto, de estar disfrutando, trasciende más allá de lo que es el temario.
0: Yo no me quiero meter aquí en temas de Juan, de evidencias, etcétera, que también hemos tenido por aquí mucha gente que se dedica a esto, pero, pero yo sí que el sentimiento que tienes tú, o sea... Cuando ellos, están, cuando ellos disfrutan, yo creo que en realidad, pues el aprendizaje como que surge con más facilidad. ¿eh? Yo por lo menos es lo que, ¿no? Cuando están cómodos, cuando el ambiente es adecuado, cuando. Yo lo veo bastante. Yo pienso bien. lo
1: mismo. Y conste que... Lo que,
0: que quede entre nosotras aquí. <risa> sí, que no entre Que quede entre nos nosotras, ni. efectivamente. Sí, sí, por aquí están, por aquí están comentando. No sé si eras tú pero me suena, pero a lo mejor no eras tú, porque el claustro virtual, claro. Eh, no sé si eras tú que este año o el año pasado en algún momento comentaste por Twitter que estabas teniendo un grupo que te costaba.
1: Sí, pero al final estas cosas, pues, es, pasa el tiempo y son estrategias. Es que tampoco llevo tanto dando clase, creo que este es mi séptimo año, mi octavo año. Entonces, claro, vas eh, aplicando estrategias, las que otros años te funcionaron, te das cuenta de que no te funcionan. Y al final, pues, hay momentos que se hacen duros, ¿no? Pero bueno, esto al final es cuestión, ya pensando un poco en la situación que tengo ahora mismo, de seguir intentándolo y la cosa ha mejorado bastante. De hecho, de hecho hoy mismo he estado jugando con ellos en clase, que era algo que yo hace unas semanas, incluso antes de vacaciones, me planteaba seriamente porque decía, si es que yo creo que no, no va a funcionar, o sea, si me voy de las manos, va a ser una pérdida de tiempo, porque al final, bueno, luego me gustaría explicarlo un poco todo el tema de la BJ, del aprendizaje basado en juego, no deja de ser una herramienta que tenemos en nuestra caja y nada es la panacea, nada es la fórmula mágica, o, ojalá, pero al final depende mucho del grupo de los alumnos que tengas. Entonces, es un recurso que yo creo que el alumnado en general, por mi experiencia, disfruta, pero no siempre. Resulta, entonces incluso me llega a plantear no utilizarlo y me he sorprendido a mí misma porque he dicho, bueno, vamos a intentar lo que podemos perder, una sesión. Si no, pues reculamos un poco y replanteamos. Y vaya, se ha funcionado. O sea, hoy mismamente he estado con ellos y he estado muy, muy contenta, así que, no sé, eh, tengo buenas vibraciones al respecto. Siempre bueno, el segundo trimestre, eh, quieras que no, después del primero, el primero es la toma de contacto, que a veces se hace demasiado larga. Y cuando llegan las notas para algunos alumnos, pues, el, 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 <ríe> lo que es la prueba definitiva de que hay, tiene que haber un cambio necesario. Entonces, normalmente a la vuelta de vacaciones los ánimos vienen un poco distintos. Así que yo, de momento, estoy contenta. Estoy contenta. Antes estaba preocupada, pero ahora mismo estoy contenta.
0: Bueno, pues, yo creo, Leticia, que nos ibas a enseñar alguna cosilla que haces por ahí. Así que, si quieres, cuando, cuando, cuando te apetezca, pues, nos pues me dices sí. y... Pero pues estoy de acuerdo bien. contigo, ¿eh? a mí también. Había, por ejemplo, algunas cosillas que yo hacía que me estaban funcionando y que este año no me están funcionando. Y, y lo estaba comentando también, el otro día escuchaba a Cristian con Rosa, que hicieron un podcast hace poco, y comentaba lo mismo, Cristian, que cosas que le estaban funcionando antes, ahora no, que tenía que actualizarlas también para llegar a esos adolescentes ¿no? que tenéis.
1: Sí, Sí. además es que ya te digo que pues eso, que cada, cada grupo es un mundo y, en fin, el momento también del año influye mucho, como vengan, este año que está siendo muy complicado, porque estamos ya todos un poco cansados. Estamos ya, y estamos en enero, ¿eh? Estamos ya, sí, la vuelta de vacaciones ha sido complicada, sí. por lo menos en mi caso, estamos un poco apagando fuego, eso es la sensación que yo tengo, así que es normal que, pues eso, que tengamos que ir día a día e intentando hacerlo lo mejor posible y tomándonos el pulso.
0: Tú dime, cuando quieras que comparta. ¿eh? Pues
1: ya está, ya he abierto ahí una pestañita, es una carpetita, eso es. Vale. Pues no me ha dado tiempo de preparar una presentación de diapositivas, pero he hecho una recopilación un poco de recursos, porque veáis, porque en mi caso yo no me resisto. Esto muchas veces, este debate, que yo creo que también es un poco porque de manera cíclica nos, nos pica algún gusanillo y nos da por hacer el debate de profesorios contra innovadores... Tenemos esa necesidad, yo creo que de soltar un poco la adrenalina por ahí, pero es que yo no me encuadraría en ninguno de los dos grupos, porque sí, yo soy súper feliz con una tiza y una pizarra y soy súper feliz con un juego de rol y tirando dados. Y no creo que tengamos que elegir, tenemos una caja de herramientas a nuestro alcance y dependiendo del momento del grupo, de la unidad didáctica y de lo que nos apetezca, si puede ser, pues utilizamos un recurso, utilizamos otro. Entonces, hay días que yo simplemente, pues, me toca explicar un concepto, y yo creo que es un concepto farragoso, y al final tiras una clase magistral, que es una clase magistral participativa, interactiva, llena de metáforas, de comparaciones. Y yo creo que más o menos el mensaje que vas lanzando lo calas, y al día siguiente te toca ese conocimiento que lo utilicen, que lo apliquen, y puedes utilizar una actividad, por ejemplo, de ABJ. Entonces, yo por lo que no me gusta organizar un curso entero con un conductor, por ejemplo, sino que me voy... Conforme me va viniendo, utilizando un recurso utilizando otro. Así que tengo pues, pequeños recursos que voy, voy usando. Perfecto. Entonces, pues por ejemplo, eh, ABJ, lo que más utilizo, lo que más utilizo de ABJ, porque es verdad que eh, utilizo muchos recursos que comparten compañeros del claustro virtual. O sea, hay Pablo Ortega, de Física y Química, que tiene mogollón de juegos y los comparte muchos de ellos eh, por, por, por Twitter. Los utilizo, por ejemplo, justo antes de vacaciones de Navidad, eh, util estuvimos utilizando un doble que tiene de material de laboratorio, muy, muy chulo. Y con la cosa de que los chicos se pican, al final se terminan aprendiendo el nombre de material de laboratorio. Vaya, o sea, que, que está muy bien también, además de los recursos propios, utilizarlo de los compañeros. Pero yo, básicamente, los que más utilizo que son propios están relacionados con la tabla periódica y con la formulación. Porque, pues, la tabla periódica al final es el caballo de batalla física y química se tiene que memorizar de vez en cuando. Yo se lo digo. Le digo, no os asustéis, pero si queremos escribir una palabra necesitamos saber las letras y si no, no hay manera. Así que yo lo que les planteo, yo tengo por aquí alguna, alguna fotografía, lo que les planteo es simplemente pues que utilicen una tala periódica muda. Yo no sé si se ve por ahí. Ahora pondré alguna foto más. Y con esa tala periódica muda yo les sombreo a algunos, elementos del sistema periódico que tienen que aprenderse, lo básico para poder formular son los nombres y los símbolos pero yo aprovecho y como ya en tercero de eso tienen que aprenderse los números de oxidación para poder formar los compuestos pues una manera muy fácil aunque a priori parezca que no, eh, para aprenderse esos números de oxidación es aprenderse la posición de los elementos en el, en el sistema periódico, mira Pablo que majete sí si es que es un crack <risa> <risa> Pablo es un crack pues eso, que, que la manera de aprenderse esto, pues a ver, eh, de bote pronto yo entiendo que no les apetece estar de la silla ponerse a, a memorizarse las posiciones del sistema periódico, excepto si les pones a jugar y les dices que se van a poner a jugar al hundir la flota, por ejemplo. Entonces, ellos lo que hacen es consultar la periódica, no llegan a dibujar los barquitos, pero sí que se van eh, preguntando celdas como si estuvieran puestos y entonces uno le pregunta al otro y el otro le tiene que responder con el símbolo que aparece y los números de oxidación. Y ahí, como veis a la, a la izquierda de la foto, pues hay un árbitro que les está midiendo el tiempo para que no se queden ahí tampoco pillados pensando mucho y va tomando puntuaciones. Lo que hacemos es una liguilla entre ellos y yo les digo que los que... Mejor puntuación saquen, pues yo siempre les doy un diplomita, un regalín y les subo un poquito en la nota que les viene siempre bien. Y luego al final es que les digo, si es que lo tenéis que aprender porque os va a hacer falta, pues mejor hacerlo así,
0: disfrutamos y si encima llevas a algún, a algún beneficio, pues mucho mejor. Es que estoy pensando yo, Leticia, que de alguna manera ese aprendizaje que, que ellos harían de manera autónoma en su casa... Y probablemente bastante aburrida, salvo algunos que, bueno, hay gente que, que ya tiene como unas técnicas de estudio más avanzadas. y más también polidas. Sí, yo me, me acuerdo que sacaba bolitas y miraba los sí, temas. Sí, algún
1: alumno pues, me ha hecho de recortarse la tabla a lo mejor, eh, apuntársela, recortársela y se hacían fichitas y lo que hacían era como un poco en modo puzzle
0: Ah, fíjate, qué bueno. Sí. Claro, claro, pero entonces tú les das es que al mismo tiempo que estás jugando en clase les, les das ciertas herramientas para, para que ellos puedan seguir un poco de manera autónoma. Claro, yo les doy los truquitos, lo que, lo que pasa
1: pues eso que al final hay gente que es más proactiva y los replica más en casa y luego hay gente que no es tanto. Pero bueno, si les puedo dar alguna idea, pues, pues genial. Entonces, eso sería, no sé si puedo ocultar nada más, más fotos para que veáis, esto, ya, esto fue justo del curso pasado y pues intentaba mantener todas las ventanas abiertas, distancia de seguridad, mascarilla, pues esas cosas, esto del COVID al final nos ha nos ha vapuleado un poquito. Esperamos, ahí, sería eso, simplemente se preguntan, no hace falta muchas veces montar una... Que te pierdes. O sea, a, mí, a mí me gusta mucho hacer recursos que sean muy bonitos, que estén muy bien presentados, pero hay veces que la vida te atropella y este tipo de recursos se llevan mucho tiempo de preparación en casa y yo también quisiera lanzar el mensaje de que si hay alguien que le apetece probar esto, es que se tarda nada en bajarse una tabla periódica muda de internet en formato PDF, fotocopiarla y explicarle las reglas ya está, es que no se tarda más. O sea, que hay veces que no te da la vida para hacer un recurso muy bonito como te gustaría, pero que de otra manera te puedes sacar una actividad de la manga bastante resultona.
0: Yo también lo veo, sí, sí. Pues esa
1: sería, por ejemplo, la batalla periódica. Y luego los dados para formulación. Eh, la idea de los dados se la vi por primera vez, voy a, es que mmm, no estoy 100% segura, pero creo que fue a Ruth de Moles y a Amperios, del Cluster Virtual, si no es ella, por favor que me perdone, estoy hablando súper de memoria, pero la primera vez que le vi dados con cationes y con aniones y a mí me hizo clic la cabeza y dije, madre mía, o sea, es que esto para formular es tremendo, o sea, es tremendo y empecé a poner en práctica el tema de los dados con la formulación inorgánica. Entonces, con la formulación inorgánica que pongo por aquí la fotito, pero tengo, aprovechando que estoy por aquí, tengo los dados por aquí, no sé si se ven... Los tengo, este serían los de los cationes que son amarillitos, igual que se ve en la foto. Estos son aniones que son blancos. Así, eso es, ahí se ve, ahí, lo de los cationes. Y luego tengo algunos que son un poquito más avanzados, pues a lo mejor se los pongo ya porque esto lo utilizo desde tercero de eso hasta segundo de bachillerato, no porque ya pasó pues, como muy, muy, muy de repaso, pero en primero de bachillerato también lo hago a veces. Y tengo ahí algunos que son un poquito más un poquito más complicados. Y estos, por ejemplo, los utilicé los dos primeros años o tres que los hice, pero ya no los he vuelto a usar porque COVID nos pone a desinfectar y encima pues nos dicen que, que esto de compartir material tampoco es lo mejor. Entonces, de momento los tengo aquí súper bonitos guardados, pero yo lo que he hecho ha sido un poco la versión do it yourself. Ay, pues la idea original, ya digo, yo se la vi a, creo que fue, si no recuerdo mal, fue a Ruth. Y a mí me enamoraron, es que los vi tan bonitos. Esto fue de, de la primera vez, o sea, ellos para... La, la primera, primera, primera vez estaba yo todavía en Madrid, que los usé. Les decía que tenían que escribir una tabla en el cuaderno y lanzarlos. Y se ponían más o menos, no tengo muchos, muchos, creo que tengo 15 o así. Entonces, se ponían por parejas y se los iban pasando. Y lo que hacían era escribirse en el cuaderno una tabla donde lanzaban los dados, le salía un anión y un catión y tenían que combinarlos para formar un compuesto del que tenían que escribir la fórmula y nombrarlo, y ya está y no deja de ser un ejercicio de formular y de nombrar lo que pasa sí. es que sí es cierto que como salen los aniones y los cationes ellos entienden también el procedimiento de formación se pasan los a las muertas tirando dados a mí me alucina
0: Leticia, como, como me habías comentado tú así que te gustaba charla y tal pues ya te voy a pasar una pregunta que nos hace Lola sí, sí, que sí, dice, sí. ¿esos dados los has hecho tú?
1: Esos datos los he hecho yo. Aliexpress es maravilloso. En Aliexpress yo he comprado, ahora enseñaré los orgánicos, se compran los dados en blanco, ¿vale? Estos son dados de 12 caras que a lo mejor en los juegos de mesa no son muy comunes, pero en el rol sí. Bueno, los de 12 dados quizá tampoco son muy, muy comunes. Pero se compran en blanco y entonces yo con el típico rotulador de los CDs, pues los, los pinto. Problema, que claro, si te pones a desinfectarlos con alcohol o con acetona pues se van entonces por eso de momento los tengo sin utilizar porque simplemente de sobarlos y sobarlos y sobarlos cada dos cursos o así los tengo que borrar y volver a escribir estoy pensando a ver si hacerlo con algún tipo de barniz o algo que se estaba protejan. pensando yo
0: estaba pensando yo y si le, una tontería ¿eh? no 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 nada no era una tontería no, claro, tenía que ser algo, algo transparente, sí. Algo, algo transparente,
1: transparente ¿no? sí. Sí, por ahí tengo, sé que en algún momento compré un spray en, 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 de, sí, de barniz, pero vamos. Ah, Ruth, o sea que sí, ¿ves? Sí, es que, <risa> sí, es que ya digo que, que en el claustro virtual hay de gente que da ideas y, y son cosas maravillosas. Los dados de Ruth recuerdo que eran de seis caras y eran de madera, <risa> que todavía los tengo ahí. Y yo los cogí de 12, pues porque tienen más caras y hay mucha más... Más variabilidad, vaya, que es por eso. Pero sí, pues si no. Lo,
0: también os decía Vanessa por aquí que yo estoy de acuerdo que, que siempre hay que tener recursos sencillos para, para tirar de ellos también. A veces, bueno, a veces porque los usas y más, no tiene por qué ser en momentos agobios, ¿no? Pero es lo que hablamos siempre, de, de plan B, C, D, ¿no? Entonces sí, sí, y, sí. Hasta como si te sobra un día, resulta que te sobran 10 minutos y sacas los dados, ¿no? Y salgas así. algo.
1: Yo siempre los llevo en la mochila. Siempre los llevo en la mochila, o sea, eso no claro, es Claro, ¿quién no
0: lleva unos dados de estos en la mochila? Todo, yo, yo también llevo los unos... los
1: Los roleros es probable que lleven dados encima. ¿eh? Sí, es
0: verdad, ahí le has dado, ahí le has dado, porque no lo has comentado, pero tu lado rolero es muy poderoso.
1: Y luego, bueno, pues ahí tengo, eso sería la modalidad de los dados eh, orgánicos, que el juego es un poquito diferente, siguen siendo dados de 12 caras, porque ya digo que cuantas más caras, pues mejor. Esperamos, pues blancos y luego estos que los encontró de otro colorcito. Y aquí lo que pasa es que, como las moléculas son mucho más variables, pues eh, no es tan fácil el procedimiento. Les tuve que hacer una hoja de instrucciones. Y precisamente esa foto que estoy o que he compartido antes, esas de hace como pues, un par de cursos, que todavía no había mascarillas ni nada, pero, y lo hacían, o sea, yo les daba... Los dados y tal, utilizan un dado moradito también que no tengo aquí ahora mismo, que es el, un dado de 10 caras también en rolero, y con eso se van fabricando sus propias moléculas. Entonces, tienen que andar con las instrucciones que yo le di, que es las que tiene ahora mismo hay ese alumno encima de la mesa, tienen que ir siguiendo, fabricando su molécula y luego formándola.
0: Nos dice es aquí que... Español con Rosa que, ¿cómo se llaman esos dados? ¿Será a lo mejor para buscarlos en Aliexpress?
1: En Aliexpress, pues tú pones, si lo quieres poner en, en inglés es Dice y luego pones eh, D12 o D10, D es el número de caras. Si tú pusieras D6, te sale el dado del parchís. Pues D12, D10, D20, lo que pasa es que los dados de 20 caras ya las caras son muy pequeñitas para escribir y a mí se me hacía complicado. El D12 es el que yo he visto que tiene más número de caras y se escribe mejor con más espacio
0: ¿y qué utilizabas para escribir? para que se acuerden ellos
1: pues los rotuladores estos de punta fina te enseño que tengo por aquí el estuche, el, el, el típico rotu esta es leer ¿vale? los típicos estos que son de punta fina con estos Y luego, claro, eso sí, si no les echas ningún tipo de barniz ni nada, pues al final, aunque solamente sea del sobeteo de los dedos, eh, pues se terminan enguarinando un poco y al final tienes que ir con un algodoncito y acetona, borrando y cada dos o tres cursos volviéndolas a escribir.
0: Estoy Queremos... haciendo unos juegos de cámara. <risas> estoy haciendo los juegos de cámara para enfocarte que vamos que de deben de estar mareados ya en clase virtual ¿eh? no, hombre, pero lo siento ven. chicos, estoy ahí practicando
1: se ven, se ven y lo que decía era que de estos dos cursos últimos por el tema COVID para evitar que los chicos compartan material yo directamente lo que he hecho ha sido hacer una plantilla en PDF ¿vale? y con esa plantilla en PDF es la que les mando, ellos imprimen recortan y pegan y se fabrican los mismos dados que tengo yo.
0: Fíjate, es que estaba pensando yo eso, de la posibilidad. Es que no me acuerdo ahora, hay un profesor también que siempre está con la papiroflexia en claustro virtual. Ay, hasta creo que también se llama. Sí, no sé. sí, no, no me sale el nombre, pero sí. De es que tengo su cara, tengo su perfil, sí, sí. que siempre está. Yo no sé si será un Pablo también, hasta me atrevería. No me no acuerdo, quiero... pero sí que estaba, estaba pensando que podía ser un... que hicieran ellos sus dados, podía ser ahí súper chulo, fíjate. Pablo sí. Beltrán, nos dice Vanessa. Sí, sí. Pablo Beltrán. Pues, eh, efectivamente
1: estos han estado la semana pasada en mi primero de bachillerato, no con estos que son concretamente los inorgánicos, pero han estado con los orgánicos, haciendo, ahí tengo las fichas que me las he traído para casa para corregirlas, porque ellos las hacen, pero las tengo que corregir luego de yo después pero lo que han hecho ha sido recortar simplemente por aquí, por la línea esta negra doblan las solapas oscuras y las pegan, y le salen el dado amarillo y blanco que serían esos dos y luego pues los dados el azul, el rojo y el verde, que son los que he enseñado antes pues ahí los tienen
0: esto es lo que digo yo siempre, que tú me estás hablando de física y química, pero yo sé que ahora mismo, ahora mismo hay gente ahí en clase virtual que está pensando en dados para, para 500.000 cosas.
1: Claro, además no sé. en matemáticas se usan un montón. Es que los, los story cubes para, para hacer una, pues una historia en inglés, o sea, es que se pueden. A mí los dados me encantan. Es un recurso que de siempre me parece súper versátil y súper divertido, así que yo siempre que he podido lo he metido. Y los dados orgánicos, pues esto, estas fotos de la semana pasada precisamente, de mi, unas chavalinas, esos son los dados, ya digo, con que, pues eso, con que se tengan, al tirarlos, se queden por una cara boca arriba, basta.
0: Qué bueno, me parece genial, eh.
1: Y eso, yo os enseño también si queréis la, la plantilla, pues... La plantilla serían, les puse también por pues, si querían hacer un dado de 10 caras, pero al final el dado de 10 caras este se lo di yo, porque ese como si es un dado estándar, ese lo puedo desinfectar bien y no se borra ni nada, así que ese no lo tuvieron que hacer. Pero lo que es este verdecito y el blanco, se lo construyeron ellos. Lo tengo aquí. Y los tienen ahí y los estuvieron utilizando la semana pasada. Estos recursos los tengo... Tendría que hacerme una página web o algún tipo de repositorio donde estuvieran más o menos ordenados, pero yo todo esto lo tengo en una carpeta de Drive y en mi perfil de Twitter tengo un tweet inicial, un tweet fijado, que es como una especie de hilo donde voy subiendo recursos. Entonces, tanto, pues por ejemplo, aquí que tengo... Eh, las instrucciones como las plantillas de los dados, todo eso lo tengo subido a Twitter por si hay algún profesor que simplemente, pues ya que lo he hecho, que lo quiere coger y usarlo, ahí lo tiene. No obstante, luego si quieres te paso... Que te he hecho un, como un repositorio de links, por si lo quieres poner por
0: ahí, que lo tengan. Sí, tenga vale, en... vale, lo puedo poner en el comentario fijado en YouTube y mañana lo metemos también por Twitter. Pero nada, es que hay que seguir a Leticia y hay que ir a ese tweet fijado. Es que es más <risa> claro no puede estar.
1: <risa> Últimamente hablo mucho de rol y poco de docencia, entonces, por pues, si acaso en la parte del claustro virtual se me aburre un poco.
0: Bueno, pero yo creo que se retroalimentan unos a otros, no, no, yo lo veo ahí, lo veo conectado, veo la conexión. Pues ahí, vamos, ya digo, todos los recursos por ahí los
1: tengo. Y luego, pues alguna cosita más, yo creo que de lo primero que llevo haciendo, de lo primero, primero, son los friki-exámenes.
0: Los famosísimos, archiconocidos friki-exámenes de Leticia.
1: Los friki-exámenes, y, y los friki-exámenes los llevo haciendo pues quizá desde el curso 2016, 2017 o así, 2015-2016 no, porque fue cuando estaba en prácticas y no me daba la vida para eso, pero al curso siguiente ya no temáticos, pero sí que fue tímidamente introduciendo, contextualizando algún ejercicio en, en los exámenes. Y luego ya pues, me di cuenta de que quedaba mucho más chulo, era también más complicado de diseñar si querías darle un poquito de coherencia, pero quedaba mucho más chulo si tú a un examen le dabas una unidad temática, una coherencia temática. la Rafa. <ríe> Qué mala gente. Pues, no te sabría decir el primero temático que hice. quizá fue en el curso 2017, 2018 o algo así. No lo sé, por ahí va, o 2018, 2019, por ahí fue la cosa. El caso es que esos friki exámenes eh, consisten simplemente en que, pues, es un examen normal y corriente, de dificultad normal y corriente. Y lo único que hago es dar un pequeño contexto a un ejercicio, no es simplemente llego yo y lanzo una piedra para arriba. No, Juan Francisco, otro crack. Jolina, que hay mucha gente viéndome.
0: <risa> yo es, que es para meter me un poco de presión, nada más. Ya, ya. ¿eh? O sea, simplemente yo voy dejando así caer cosas, pero nada. es Pero sigue, sigue, Leticia, no te quiero ya. interrumpir. Ya,
1: ya. Pues, pues eso es simplemente darle un pequeño contexto, que no sea... Un coche sale de Sevilla a Barcelona y otro coche sale de Barcelona a Sevilla, es el típico ejercicio que hemos hecho todo el mundo, de cinemática, o el señor que lanza una piedra para arriba no se sabe muy bien por qué, porque nadie te lo explica. Entonces, no lanza una piedra para...
0: Mira, igual que llevas dados en la mochila, lanzas una piedra para arriba, es que es una cosa es tan común como la otra. No sabría decir qué es lo más común. Yo voy por la calle con dados y tirando piedras hacia arriba. Entonces,
1: pues es el típico ejercicio o dejas rodar, dejo rodar una piedra por un plano inclinado. Pues vale. Lo pero típico. claro, no tienes contexto. Entonces, si tú a un alumno le pones ese ejercicio, el pobre te lo tiene que hacer, pero dirá: pues vaya, vaya rollo. Entonces. Piensas y dices, vamos a ver, yo ahora no me da la vida para ver series y películas, pero sí que tuve una temporada que sí que consumía mucha narrativa, incluso de libros también, ahora ya no tanto, pero en aquel momento... Me hizo clic la cabeza y cada vez que veía una situación física o una situación que se podía asimilar a algo químico, que son quizá un poquito más abstractas, pero yo tenía en la agenda del móvil, iba apuntando decía, capítulo, primera temporada, capítulo 3, de Green Arrow. En la escena no sé cuántas se deja deslizar por una rampa. Yo tenía un ejercicio ya. Entonces, ya para rematar es lo que digo, que en lugar de simplemente dejar que algo deslice por una rampa le sacas una captura de esa escena, que vean qué ocurre, le contextualizas que es en ese capítulo, le pones un par de frasecitas diciendo Green Arrow es un héroe de DC, patatín, patatán, y pues ya está. Ya dependiendo de las ganas y el tiempo, yo he habido alguna vez que incluso les he puesto algún código QR para que vean la escena completa, porque de verdad que hay algunas escenas que son maravillosas, de alcance, un movimiento vertical y otro horizontal, y se cruzan justo, o sea, que se pueden hacer ejercicios de física que son alucinantes sobre todo a nivel de bachillerato entonces, si dependiendo del tiempo te lo puedes currar un poquito más o un poquito menos
0: claro. una cosa, el código QR por ejemplo ¿se lo pones en el examen?
1: se lo pongo en el examen, lo que pasa es que yo se lo, se lo digo le digo, ahí lo tenéis vosotros centraos en el examen pero como yo luego los enunciados los subo tanto a Twitter como a la cuenta que tengo yo de Instagram docente ellos a posteriori saben que se pueden meter y ver la escena si quieren
0: ¿Y qué te iba a decir yo? Pero eso ya requiere un trabajo por tu parte de, de coger esa escena o, que, o es Recortarla. una. Claro. No,
1: suele ser. O, normalmente siempre busco primero que haya algo subido a YouTube. Porque son escenitas que a lo mejor son 30 segundos o 40 y si te la encuentras subidas, pues es la, la linko y ya está. Pero claro, tienes que buscarla. Depende un poco, hace ya pues un curso curso y algo que no meto un código QR porque voy más pillada de tiempo, pero alguna vez que he estado un poquito menos liada he dicho, pues oye, que esto me parece que deberían verlo y aunque no sea sobre la marcha en el examen, evidentemente no pueden, pero tú les describes bien la situación, si hay alguna duda la explicas en clase y luego si ellos quieren alguno hay que a posteriori dice, ah, pues mira, a ver cómo era esto.
0: Entonces también me planteo otra duda, o sea, ver una serie contigo es para ahí, tengo que tomar nota. Sigue, no, no. no vuelvo a parar ahí. Déjame apuntar el minuto y el segundo. ¿Eso ha sido una serie contigo?
1: No, o sea, yo lo hago, ya no tanto, ¿eh? ya tengo mucha más inversión desde que juego al rol, sí que me meto más en la narrativa, me meto más en la película, pero vaya, que era como que yo no paraba ni siquiera, me hacía un, un ti ti. y luego ya después de ver el capítulo me la ampliaba. Pero no, a mí me gusta comentar mucho las series y las películas con el que esté, o sea, yo de, incluso si estoy ahora que estoy viviendo sola, mmm, por Telegram he llegado a, a comentar a pachas o hemos hecho alguna videoconferencia y hemos visto películas a medias, amigos y tal. Y a mí me encanta comentar, pero de
0: verdad que yo no doy la brasa. Pero porque no conoces a los vecinos aún, porque acabas de llegar, que luego <risa> llamarás a alguien en Leticia a ver una serie.
1: <risa> yo sí, yo vamos, a, para verla con la gente me apunto a donde haga falta. Y es eso, o sea, mucha gente me pregunta, voy a, yo creo que en lugar de hablar así más, Simplemente sí. voy a poner Vamos a, ver uno. a uno. Mira, este es de este año, precisamente. Este fue de mediados de octubre. Eh, lo que más quizá trabajo me supone es pensar la temática. Porque ya digo que últimamente, como tengo poco tiempo, consumo poca narrativa y entonces se me vienen pocas ideas a la cabeza. Pero si los alumnos me dan alguna idea, a mí me facilitan un montón. Porque es que siempre se puede sacar algo del tema en cuestión, siempre. O yo nunca he tenido problema de, de inventiva de podérmelo sacar entonces este fue el primer parcial que les hice a los de primer de bachillerato y lo basé en la película de Onward que me encanta, es de mis preferidas de Pixar y en la estructura que le hago a los frikis saben es siempre, siempre la misma, yo se lo explico siempre la primera vez que lo hacen que les pilla un poco de nuevas para que no se me extrañen, ni se me agobien porque siempre les digo, vais a ver mucho texto, pero sabéis leer o sea, para mí es fundamental. Estos exámenes también digo que con esta estructura solamente los hago a partir de cuarto de la ESO. Y en cuarto de la ESO, aquí no porque ya están en bachillerato, pero en cuarto de la ESO incluso les pongo al, los datos en negrita para que no se me despiste mucho. Pero siempre es igual, es decir, yo cuando les pongo el examen, les pongo el, el, la carátula de la película, de la serie, del musical o de lo que sea, un pequeño texto descriptivo para que sepan de lo que les estoy hablando porque no tiene por qué haber visto ni la serie ni la peli. Y luego llevan los ejercicios. Y son ejercicios que si hay profesores de física y química me van a ver que son ejercicios muy sencillos. Siempre, siempre. Eh, el primer párrafo es la paja. Queda feo decirlo así, pero es la paja. De manera que yo intento mmm, contextualizarlo, pero vaya, que si hacen una leída muy por encima, muy por encima de ese párrafo, no se van a perder absolutamente nada. El ejercicio viene a continuación. Entonces, en un primer momento que puede parecer que les estoy cargando, no, es simplemente les estoy dando un contexto, pero ellos ya cogen entrenamiento y saben que lo importante es esto, que es un ejercicio normal y corriente.
0: Eh, tenemos aquí una pregunta, bueno, tenemos varios comentarios, Leticia. Eh, Quique que dice, situaciones de aprendizaje básicas, me encanta. Eh, Juan Francisco quien dice, ¿quién ha visto alguna vez problemas de bloques, poleas y cuerdas? La física es mucho más que eso. Tomás, que también encanta la narrativa ya en el examen. Eh, David, por aquí también, y sí, love con la narrativa, no lo dudo. Y bueno, tenemos la pregunta de Quique. Te la voy a hacer ya porque así la soltamos, voy la presión, ¿no? soltamos la presión. Dice, dice el troll de Quique, lo dice él mismo. ¿eh? ¿Los puntos de cada pregunta están relacionados a los criterios o a los contenidos?
1: Los puntos de la pregunta, yo voy puntuando. Este año empecé con el estándares de aprendizaje y a mitad de curso nos dijeron que podíamos quitar los estándares de aprendizaje de la programación y quedarnos en los criterios. Entonces, fue un poco en el primer trimestre recalcular y reformular, ver qué tenía puntuado de clase, porque no solamente son los exámenes, yo también puntúo cuaderno, lo saco a la pizarra, les pregunto y al final, como ponderamos esos criterios más importantes, es a donde yo le doy más peso en el examen y donde le pongo la, la puntuación, que es un poco Entonces, lo más lo más de peso que se suele ver. Tú ves mucho más temario que el que aparece en el examen, pero el resto se lo evalúo con otros instrumentos de, de, de evaluación.
0: Estoy, mira, un comentario que hace Alexandra, que algo así comentó Octavio hace poco, ¿sabes que Octavio también hace, bueno, le sí. exámenes, pero también mete? Y me comentó hace poco por Twitter que dijo... Eh, no sé exactamente, ¿eh? pero dijo dos alumnos me dijeron que no le gustaban estos exámenes porque, porque se esto. desquistaban o... Algo así comentó Octavio, no me acuerdo. Y está uh -huh. comentando Alexandra algo parecido. Lo mismo. lo mismo son de hecho, sencillos, yo creo... pero, Dice, se agobia al no ser típico lo típico del libro y con más lectura. Hombre, si, si, no, están, si no están habituados, supongo...
1: A ver, ¿sí siempre claro? la primera vez es un choque. Sí. Pero para evitar el choque yo lo que hago es que les propongo... Porque también hacemos ejercicios de, de toma de contacto. Cuando tú explicas un concepto, tienes que hacer un ejercicio de aplicación para fijar el concepto. Ahí no te puedes permitir el lujo de innovar y meterles mucho en la cabeza porque, si no, ellos tienen que estar centrados en, en lo importante, que es en el concepto físico-químico. Cuando yo tengo ese concepto fijado, yo lo que hago ya es empezar a darle contexto en clase. Y lo que he hecho, o lo que he hecho estos cursos y me ha ido bastante bien, es que tengo un Padlet, ¿es un Padlet? Sí, es un Padlet eh, colaborativo donde cada alumno, plantean, yo les pongo un par de ejemplitos en clase con narrativa, pues, les pongo el Señor de los Anillos, me lo invento sobre la marcha. Y cuando les hace gracia, ya les digo, vale, ahora cada uno de vosotros se va a inventar un ejercicio de esto ambientado en una película o una serie que le guste. Va a hacer, va a escribir el enunciado y lo va a resolver. Y cada uno de ellos lo pone en un puzzle. De manera que nos juntamos con una base de datos donde ellos tienen, si es por cada uno es un ejercicio y además resuelto, pueden trabajar su ejercicio y los de los demás, con lo cual nos hacemos un repositorio de ejercicios de este estilo cuando llegan al examen ya no les pilla de nuevas
0: A mí me gusta muchísimo eso que sean ellos los que bueno, es que además ahí hay muchísimas competencias implicadas, no yo creo que ellos les va a motivar mucho porque lo hacen sobre su serie o sobre su película favorita pero es que están, como digo yo masticando ahí el contenido ¿no? nos eso dice, es. nos decía Rocío por aquí, ven más cine tus alumnos desde que hacen friki exámenes
1: pues no se lo he preguntado, yo sí que les digo me hablan mucho, hay muchos que me tienen calados y saben que si me llegan y me dicen, Leticia, ¿qué te ha parecido la película nueva de spider-man Probablemente los cinco primeros minutos de la clase sea comentar la película de Spiderman porque me tienen caladísimos, pero sí que, a ver, a fuerza de que yo les pongo ejemplos eh, les, les enseño series, o sea, y quiero decir yo veo series más o menos nuevas, pero tengo mucho cine, muchos, muchas series a las espaldas. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho Breaking Bad, pero se me olvida que a los muchachos Breaking Bad le queda muy antigua Pues, a fuerza de que les hablas y les dices una vez o tal, les pones un clip, el otro día los de segundo de bachillerato les puse el de las pilas, Daniel, se pican. Y hay alguno que dice, ah, pues, pues la voy a ver, pues me gusta. O sea, que sí que hay alguno que te dice, ah, pues... Hace un, eh, un par de años un chico en el confinamiento se me vio todas las películas de Marvel. O sea, por eso es súper contento y súper orgulloso y le gustaron, y le gustaron. O sea, que sí que alguno de ellos sí se me ha picado. Lo que pasa es que ya van gustos
0: también. Te meto otra pregunta de David, nuestro querido David, que dice no quisiera poner pegas... Pues quitamos la pregunta, ¿no? Ya, no quisiera poner pegas... Ya No quisiera poner pegas algo que me está súper encantando pero no influye mucho el nivel de comprensión escrita del alumno en su nota en este examen.
1: Claro, yo por eso trabajo mucho con ellos este tipo de ejercicios antes. Fíjate aquí, es que se lo digo, a estos ya que son de bachillerato, no tanto, pero insisto, a los de cuarto de la ESO que son, que entiendo que el nivel de comprensión, más que el nivel de comprensión es que no se agobien con tanto texto, que es lo que yo creo que de primeras les agobia, ver tanto texto. Simple les digo, ¿veis este primer párrafo? Si queréis saltarlo si queréis adaptarlo. Y claro, si llegan aquí, cualquiera de los compañeros que se ponga a leer este párrafo, es que eso es un ejercicio de un libro, es un párrafo informativo con los datos y luego las preguntas. O sea, que de verdad no. De hecho, en algún caso, porque claro, estamos hablando con alumnos más o menos estándar. Yo ha habido años que he tenido alumnado TDAH con, con
0: eh, Ahí, lo tienes. Ahí lo tienes. Te además, lo pregunta. ¿Qué medidas utilizas para atender a la Pues en así? ese
1: caso trabajo muy de cerca con orientación y muy de cerca con la familia y con el alumno, porque a mí se me ha dado el caso y además sigo en contacto con con estas familias ya de hace unos cuantos cursos que yo decía, mira, es que no es mi intención ni mucho menos complicarle el proceso al alumno, o sea, lo que no quiero es eso. Y me sentaba y decía, vamos a ver, ¿qué me dice orientación? Tengo que poner pautas de que los ejercicios estén separados en páginas, que tengan un tamaño de letra más grande, que le ponga los datos en negrita para que ellos vean bien lo que hay. Digo, si sí es necesario, descontextualizo en el ejercicio. Si esto le va a suponer un problema para ellos, no es mi intención y lo descontextualizo. Y en algunas ocasiones yo hablaba con la familia, les planteaba esta postura y decía, mira, lo hacemos así, si es que no hay problema. Ninguno me decía, no, si es que les gusta. Les gusta, entonces vamos a probar y fuimos probando y yo hasta el momento es que no he tenido ningún problema por eso. Luego claro, vamos de la base de que si tú en lugar de poner esto pones una lista de datos y dos preguntas, toma claro es mucho más visual y mucho más esquemático y requiere menos esfuerzo y a todos nos gusta más. De momento yo no me he encontrado ningún problema. Llegado el momento en el que me encontrara un grupo que no que, que no maridara bien con esto. Pues evidentemente aquí lo importante es lo importante y esto se cae. O sea, es que lo tengo requete, claro. No hay nada que esté por encima del aprendizaje del alumno. Esto de momento he visto que les hace gracia y les motiva, pues para adelante. Pero si llegado el momento es que no, tengo muy claro que esto se va para abajo.
0: ¿En alguna ocasión has dado la posibilidad de escoger entre dos versiones de examen?
1: En alguna ocasión. Tipo EBAU, con sus dos opciones, que además no me, lo, no me he guardado ninguna... Ninguna aquí en la carpeta que rabia, pero en, en tipo EVAU les he puesto las dos opciones, cada una con una película.
0: Eh, teníamos por aquí, bueno, teníamos por aquí un compañero que decía que quizás se hago bien en el primero, pero que con ella estaba acostumbrados o, o con ella eh, y que se los piden. Pero Alexandra, por ejemplo, dice qué suerte, por lo que estabas comentando tú y lo que comentaba él, que lo ha intentado y que se quejan, pero claro. que los usa para entregas para trabajar en casa, pero que en exámenes que a ella no le, no le funciona. Pero claro, bueno.
1: es que luego cada grupo es un mundo, es lo que hemos efectivamente,
0: dicho. Efectivamente, efectivamente. Y Mer Flores dice, Leticia, ¿qué haces con los cursos más bajos? Porque dijiste que empezabas, que dijiste? En tercero, ¿verdad? Cuarto, cuarto. Cuarto,
1: cuarto. ¿Qué hago con los más pequeños? Pues como segundo y tercero la física y química es obligatoria. Eh, lo que hago es tratar de que le cojan el gustito. Entonces, sí que hay algún ejercicio, pues a ver, eh, le pongo... Un ejercicio de densidad, por ejemplo, pues en lugar de decir que tienen una pieza metálica que pesa, tiene tanta masa y tiene tanto volumen y me calculan la densidad, pues como el examen este lo hice como para antes de Navidad, él les dije que compraban una bola de Navidad, por ejemplo, y que iban a adornar el árbol, o sea, o a uno de ellos les dije también, le puse una fotito de la bestia de cuando la bestia se mete en la bañera antes de la cena para bañarse, les dije que por desplazamiento de agua, o sea, que es como una pinceladita y muy muy sencilla que lo vean como un guiño pero ni mucho menos esto, ¿por qué? porque una persona que está en cuarto que está en un bachillerato de ciencias ya asumes que tiene la cabeza centrada en esto pero un chaval que está en un segundo tercero de la ESO que a lo mejor es que incluso está en tercero pues coge unas matemáticas que no sean académicas o que enseguida en cuarto se va por unas humanidades tampoco le puedes meter caña con esto, entiendo entonces tienen que ser pinceladitas muy 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 leves o por lo menos así es como lo veo yo
0: hay aquí dos comentarios conectados, porque tenemos a nuestro querido Juan San Martín, que dice, en secundaria la comprensión lectora es un problema, pero trabajando este tipo de ejercicios se hace un fantástico eh, ejercicio transversal. Y por aquí va Nacho, bueno, ya me dirás si lo estoy pronunciando bien, Nacho, tu nombre, Nacho. que dice, posibilidades de trabajar esto con profes de otras materias, que creo que va un poco con lo que dice Juan, ¿no? porque puede estar ahí la comprensión lectora también, ¿Frique evangelizas al claustro o no se dejan.
1: A ver, también yo es que estoy recién llegada a mi instituto, que yo ya te digo que he venido con el destino definitivo en septiembre y me gusta ir poco a poco y como vamos de momento apagando fuegos, tampoco me deja mucho ver, pero en el centro en el que estuve el año pasado, que he estado dos cursos, yo era la de las que iba les enseñaba a todo el mundo los exámenes, los dejaba pegados en el casillero de la sala de profes, se lo enseñaba a la gente, o sea, friki evangelizar, pues los exámenes tengo la suerte de compartir departamento con el compi de biología y geología que también es súper friki y les mola un montón este tipo de exámenes. Y luego sobre todo es que este año, tanto el curso pasado como este, que voy a repetir, eh, he planteado un grupo de trabajo del uso didáctico del rol en el aula. Y claro, pues los del año pasado que ya me escuchaban mucho de hablar en los recreos y les despertaba el gusanillo y la curiosidad, se me apuntaron súper ilusionados y súper curiosos y este año cuando lo volví a plantear dije, esta gente no me conoce de nada, van a decir que está de dónde sale y vaya, que se me han apuntado también unos cuantos, queremos empezar, quisiera empezar, no sé si va a ser el último miércoles de este mes o el miércoles del primero de, de, de febrero, pero vaya, que yo lo intento, yo lo dejo ahí y es lo de siempre yo dejo ahí una herramienta para la caja y el que le cuadre y le guste que la use y el que no, pues mira, yo sé que esto ya no va conmigo, pues tacho y a otra cosa, que al final de lo que se trata, de que te vayan enseñando cosas nuevas y veas si va contigo y con tu materia y con tu alumnado o no. Yo lo
0: intento por lo menos. Bueno, pues por ahora no hay más comentarios, no sé si nos ibas a enseñar algo más. Pues nada, dos cositas más. Eh, aquí de física
1: de cine, bueno, tengo por aquí una pestaña, a ver, ¿Vale? Eh, desde hace también como tres cursos así, desde que estaba en Madrid también, eh, me gusta mucho eh, plantearles todo esto que hago en los fricos exámenes, pero que lo hagan ellos, o sea, que hagan ese ejercicio que yo hago a veces viendo películas, que es que vean una escena y vean física vean física, lo que pasa es que claro, una vez que consigo que vean física, pues ya les pido que me hagan algún calculito y me lo enseñen, ya de paso lo evalúo, pero eso lo he ido haciendo y cuando llego a la parte de física, sobre todo a los de primero de bachillerato porque es una eh, cinemática dinámica, energía, que es como todo mucho más palpable eh, les mando que me hagan alguna presentación o algún vídeo, suele ser vídeo de alguna escena que ellos elijan y me hagan un cálculo, entonces de ellos depende elegir una película, seleccionar la escena me la ponen y ellos mismos hacen el análisis es decir, sacan los datos de la misma escena, hay veces que incluso con la regla midiendo en la pantalla distancias, eh, seleccionando tiempos de la escena y con todos esos datos intentando eh, inventar lo menos posible es decir, si alguna, alguna vez ha necesitado un coeficiente de rozamiento del asfalto se ha ido a internet a buscar el coeficiente de rozamiento del asfalto mojado o sea, hay gente que se le ocurra mogollón y me han hecho un ejercicio como los que hacemos en clase.
0: ¡Jo, qué bueno! Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que lo hagan ellos.
1: Eso es. Entonces, pues tengo por aquí algunos subidos. Pues yo que sé, aquí por ejemplo, recuerdo que Sonia me seleccionó eh, pues un trozo de la, de la batalla de los campos del Pelennor. Y aquí es que me flipa mogollón. Luego si queréis os paso los enlaces es que por no poner el vídeo entero. Pero saca capturas de lo que va ocurriendo y recuerdo que por aquí hay a final, a ver, hay por aquí momentos en los que tiene que sacar distancias para poder hacer medidas y allá lo que hace es de la foto mide con la regla y saca por proporcionalidad cuánto sería. Dice, bueno, pues la altura de un humano medio es tanto, la altura de un orco es tanto, como el orco mide no sé cuánto y la muralla mide no sé cuánto, asumo que la altura de la muralla son no sé cuántos metros, o sea, es tremendo. Mira, ¿ves? Se pone los orcos, se pone a ver cuánto miden y, y, y claro, o sea, a mí me pasan es simplemente que, que se tomen estas molestias para sacar los datos del enunciado, luego hay de todo, hay gente que no se toma tantas molestias, pero hay gente que sí y es que descubres cada cosa de los ejercicios que te van dando.
0: A mí me, me, me parece increíble esto, ¿eh? sí. me
1: encanta. ¿eh? Es alucinante, o sea, esto es probablemente lo que más me gusta de los ejercicios que me entregan y bueno, esta es ya te digo una escena del retorno del rey, luego si quieres te paso por aquí eh, pues mamá mía, creo que por aquí hay gente tirándose por una escalera que es un plano inclinado, mira hay gente muy buena a ver así, o sea que, que me hace los esquemitas, el diagrama de cuerpo libre con la cara, o sea, hay gente que se le ocurra muchísimo Entonces, veo esto... mucha
0: competencia digitada ahí eh, también
1: hay, hay de todo. Luego hay alumnos que no se, no se quieren complicar tanto y se ponen la cámara aquí y se ponen con un papel a escribir. También vale. También vale, también sí. vale, porque ya depende un poco las competencias. Sí. Yo evalúo sí. tanto contenidos como competencias, sí. pero es que todos ellos en su estilo son maravillosos. A mí no hay vídeo que no me hayan entregado, que no, que no me haya gustado. O sea, que, muy contenta con este tipo de ejercicios también. Y
0: me deja para el final el, el rol. Perdón. Dale, dale. El el, rol. Pero antes de que pases al rol, pregunta a sí. Tomás, pero bueno, creo que es lo que estábamos hablando, ¿no? Si llevas a cabo algún proyecto prueba transversal, por ejemplo, porque en educación física piedras no lanzarán, pero pelotas sí. sí.
1: Pues al final, como estos dos últimos cursos, cuando he aterrizado un poco más y he... Sistematizado este tipo de ejercicios. He estado rodando de un instituto a otro y hemos estado con el tema COVID. Ya digo que yo ahora mismo voy apagando fuegos. Ahora que estoy definitiva en un centro necesito asentarme y ya mmm, creo que sí queda para hacer no solamente esto, sino o sea con plástica. Plástica se, se da mucho a eso porque a ver, pues una creación de un vídeo por ejemplo, ¿no? O, o si quieren hacer un, un esquema o algo así, color de educación física, pues igual. De hecho, es que yo tengo programadas algunas actividades que las solíamos hacer en estas semanitas que había, entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria, ahora que ya en la ESO se ha quitado, pero eso estaba muy pensado para que en junio, sobre todo los alumnos que ya hubieran aprobado, salieran pues, al patio, hicieran eh, cosas en las pistas y eso, pues, quieras que no, si lo compartes con el de educación física, pues, también está muy bien. O sea, yo creo que sí que en ese sentido los profesores tenemos que eh, no hablar más porque nos vemos en los pasillos y si hablamos, pero claro, la labor de coordinación es una labor que requiere tiempo. Y ahora mismo sí. estamos tan sobrepasados que a los profesores nos falta tiempo.
0: Sí, es una totalmente. Pena. Sí, sí, sí.
1: Pero vaya que sí, que, que lo tengo en mente, sobre todo ya digo, con esos dos departamentos, tanto con, con educación física como con plástica, creo que ahora mismo son los que yo, en este tipo de actividades que hago, pues se puede
0: hacer ahí más interdepartamental y luego... dale, dale al rol, pero sí que me estoy dando cuenta que tú lo que haces es que le das vida a la física y a la química, les das, le das bueno, le das sentido, para la gente que no está a lo mejor metida como tú yo creo que les haces que se lo contextualizas es que le das vida, hace que vean que, es que no se sé, van a ver las películas de un modo diferente no si sí, me explicas por lo menos o sea... me parece, sí, me parece estupendo la verdad, me encanta, me encanta venga va, te dejo seguir y
1: nada, de rol, pues esto es lo que digo, que es un poco el reflejo de nuestras inquietudes en el aula. Yo tuve una primer, un primer, primer, primer contacto con el rol hace unos cuantos años ya, pero no fue nada satisfactorio, con lo cual, pues eso no llegó a permear en el aula. Pero a raíz del confinamiento, en el confinamiento sí, que a mí me sirvió mucho para todas esas semanas y semanas que estuvimos encerrados en casa, que fueron tan duras para todo el mundo y para los docentes tratando de... Eh, sobre la marcha, improvisar las teleclases y estas cosas que fueron, yo lo recuerdo, como semanas bastante duras y bastante frustrantes, pues en ese contexto un poco el, 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 la vía de escape, cuando a mí ya se me acabaron los cómics, la, las películas, la música y todo... Eh, pues, di con gente por internet que me ofrecieron jugar al rol online y para mí fue una experiencia súper chula y además sigue siendo una experiencia súper chula y muy enriquecedora a nivel personal y profesional. Entonces, llegados a ese punto en el que yo disfrutaba tanto, porque no deja de ser la misma narrativa que he contado antes, pero interactiva, donde tú te haces protagonista, o sea, y, y esa vivencia, creo que facilita mucho más el aprendizaje significativo porque no es el mundo real, pero es una simulación del mundo real en el que tú estás y el hecho de interiorizarla de una manera más directa creo que puede ayudar a ese aprendizaje significativo, me pensé, bueno, y si les monto una partida de rol. Porque esa primera partida de rol que monté fue en pleno confinamiento. Tú imagínate, Ingrid, esas o tres semanas entre la evaluación ordinaria y extraordinaria donde la gente, asistir a clase era conectarse a la videoconferencia. Un chaval que ya tenía las notas entregadas con todo aprobado, ¿qué motivación puede tener a mediados de junio de conectarse aquí, a verme a mí la cara? Yo dije, algo algo tiene que haber para que yo les pique. Y lo que hice ahí fue, claro, en grupos también tú piensas que era un centro rural, eh, con poca ratio, suerte tremenda, y gente aprobada y tal, pues eh, hablando con ellos a la gente que no tenía disponibilidad de poderse conectar a clase, que fue lo que yo les pedí, que necesitaba que puntualmente en todas las horas se me conectaran y estuviéramos todos juntos jugando, pues, la gente que no podía cumplir eso ya le puse, pues, otro tipo de actividades de otro, estilo, de otro estilo que pudieran hacer, pues, a otras horas o de la manera, pues, eh, que no fueran vivo, ¿no? Entonces, al final me, me quedé como con dos grupos donde no había muchos alumnos y era viable que yo les montara una partida. Y esa partida que yo monté ese primer año, pues, fue... Nada, yo lo planteé, yo eh, solamente he escrito dos módulos de rol, eh, quiero decir, he escrito dos módulos de rol, como Dios me dio a entender en aquel momento, porque tampoco estaba recién recién empezando a jugar, entonces lo orienté mucho pues, a, a, los, a los profes, a qué, qué tiene que hacer un profe, cómo lo tiene que, que plantear, cómo es la historia, y yo lo que hice fue utilizar un juego que es un juego rollo eh, de and Dragons, muy de mazmorreo, que allá hay elfos, hay enanos y por allí disparando flechas y esas cosas. Y lo que planteé es que los alumnos fueran los personajes que de repente un día mañana se levantan, se levantan, no están en su pueblo, están, o su pueblo ha cambiado y ellos no son ellos, sino que son estos personajes y tienen que ver qué es lo que ha ocurrido porque el pueblo lo ha inundado una niebla y parece ser que es la culpable de lo que está pasando y tienen que averiguar qué es lo que ocurre. Ya no hay gente mayor, ellos son los únicos que están en el pueblo y es un poco resolver el misterio. Entonces, pues, eh, le puse un poco tanto la justificación, el tipo de juego, porque juegos de rol hay mil. Necesitas Un juego de rol necesita un reglamento, un, algo que te diga cuándo tirar dados y cuándo superar una prueba. ¿vale? Pues, había una pequeña introducción, eh, los contenidos que iba trabajando con ellos y luego ya la historia. La historia. Y la historia era eso, que se encontraban a un personaje, ese personaje les decía que, pues eso, que, que, su, que su amo estaba persiguiendo a un señor malo y de repente había desaparecido. Y entonces le tenían que seguir y tenían que ayudar a encontrarlo porque seguro que estaba detrás de todo esto. Y en ese, en ese viaje bajan a una casa, les pongo por aquí el plano, bajan unas catacumbas... Y les voy poco a poco descubriendo las salas. Al final, una mazmorra es lo más fácil para que ellos vayan de sitio en sitio resolviendo pruebas. Es muy, muy carrilito todo para que no se salgan. Pero, bueno, al final en cada una de ellas, pues, iban eh, superando pruebas que yo les iba planteando. Entonces, no es ni más ni menos que eso. Les iba planteando esos ejercicios de todo el temario del, del curso para hacer el repaso. Y lo que hacía era que en función, pues, muchas veces desde los de, de de los resultados que obtenían, obtenían una pista u otra y eso les daba idea de lo que tenían que hacer después, ¿sabes? O sea, es como todo como muy narrado, muy narrado, muy contado, como si fuera un cuento
0: interactivo. Es que es genial, <risa> es genial. Eh, una pregunta, una pregunta de una persona no rolera, um, pero bueno, y en este ejercicio, pero esto, esto que estás enseñando, ¿esto lo tenían ellos? No, eso lo tengo no. yo. Eso ellos... lo tienes tú que eres la, ¿cómo se llama? la directora de juego, la, la máster, como tú
1: quieras. Tú lo que haces sí. es el papel de un narrador y le vas sí. contando una historia y ellos simplemente lo que tienen delante es su cuaderno, el, el lápiz o el bolígrafo para hacer cuentas y dados. Entonces tú les vas contando la historia. Es verdad que yo eh, les di ayudas de juego Vale, que las tengo también, todo esto lo tengo subido, ya digo, a, a Drive, para que sea algún profe que lo quiera utilizar. Entonces, cuando llegaban a un sitio y encontraban pues, yo qué sé, pues una hoja de un pergamino, pues yo les... Cuando lo hice online, que estábamos confinados, les compartía la imagen en la pantalla para que la leyeran. Sí. Cuando lo hemos hecho en clase, esto yo lo he impreso, lo he plastificado y lo de siempre, lo dejas ahí que no lo toquen porque ya en época COVID no se puede compartir material y si hubiera que compartirlo, pues como está plastificado, se podría desinfectar también, pero vaya, se supone que aquí hay datos, entonces tú les vas ayudando un poco se
0: supone ¿Y que las ahí imágenes están. de las mazmorras? ¿Por ejemplo que enseñabas antes?
1: Pues las imágenes de las mazmorras, me metieron en una página web en la que te dan recursos para que tú vayas cogiendo y utilices esas... ¿Pero si las enseñabas planos. a ellos? Las sí, sí, lo que uh -huh. hacía era a ver, esto es para personalizar. Eh, aquí, eh, poco a poco, al principio tenía el mapa vacío para que no les fuera dando información de más. Este mm. es el mío, pero ves, por ejemplo, pues tenía ahí versiones en función de, yo veía la, la habitación que habían entrado, si solamente habían pasado aquí al principio, pues solamente metería la primera. Que luego pasando a la segunda, pues le descubría la segunda.
0: Qué bueno. ¿Qué te iba a decir yo? Y esto en sesiones de cuánto tiempo lo hacías? Cuando lo hiciste online. Cuando esto lo hice online, creo que estuve, pues, esas
1: dos, tres semanas. Esto me empleó todo, todo ese lapso de tiempo entre la ordinaria y la extraordinaria. De hecho, claro, tú también te haces una temporalización y no es simplemente que hagan el ejercicio, es que ellos tienen que rolear, ellos interaccionan como sus personajes, ellos, ellos se ponen ahí como si fuera un teatrillo, ¿sabes? Entonces, dependiendo de cómo de teatreros serán, la cosa se puede alargar o no, a ti te toca un poco tirar y aflojar para que no se te vaya de las manos, pero recuerdo y, y me hace mucha gracia porque una de, en uno de los grupos estaban muy preocupados de si lo íbamos a acabar o no, porque claro, al final ya, el, el, digamos que el, el, la solución de la historia es una solución así como con un giro argumental y estaban muy, muy, con mucha expectación para ver cómo acababa y les preocupaba mucho que no acabáramos. Así que recuerdo que por aquel entonces nos coincidía, una de las clases la perdíamos porque caía en el corpus, que era festivo en Castilla-La Mancha. Y me hicieron de dar clase, me dijeron, por favor, por favor, por favor, conéctate, por favor, que es que no nos va a dar tiempo. Entonces yo, me gusta tirarme el pegote y decir que a mí me han pedido mis alumnos en día festivo que les dé clase. Porque claro, era pues eso, la sesión final y, y tenía muchas ganas de acabar, vaya.
0: ¿Tenemos alguna, algún comentario por aquí? Además de, bueno, de, de comentarios sobre, pregunta digo, ¿no? Comentarios sobre qué chulo es. Enrique dice, si tienes algún alumno disruptivo que no quiera meterse en lo que le propones y que, ¿cómo los atraes?
1: Suelo hacer grupos que sean heterogéneos, que sean heterogéneos. Ya te digo, eh, de aquí por detrás no he tenido mucho problema con los grupos con alumnos disruptivos puntuales y este curso que los he puesto a jugar, a mí me han funcionado de una manera que no me imaginaba. Todavía nunca nadie se me ha negado en rotundo a hacer Nada quiero decir porque pues siempre tienes algún alumno que, que, que no es proactivo o que simplemente está allí y es el típico alumno pues eso que no quiere trabajar entonces de una manera, con una, ¿qué le vas a poner? A lo mejor, haciendo una actividad aparte que va a seguir mirando al techo, pues por lo menos así que esté integrado con el resto del grupo. Estoy mucho dando vueltas alrededor para ver que se integren, para ver que por lo menos pues no eh, molesta en la dinámica del grupo. Cuando ellos juegan o cuando tú juegas una partida de rol, tú llevas a un personaje. Pero como yo me puedo encontrar con ratios de 20 alumnos o de 15 alumnos, lo que hago es que trabajan por grupos. Por eso hablo de grupos heterogéneos. Entonces, cuando ellos se juntan y tienen que consensuar qué es lo que hace su personaje, no solamente se ayudan a la hora de resolver el ejercicio. Intento darle un rol donde si quizá no es tan activo a nivel curricular, sí que pueda tener un rol más de organizar o algo así, de manera que se integre de una manera o de otra.
0: Pero Tenemos a Octavio por aquí que dice, ese curso de rol en el aula lo tienes que hacer a través del centro de formación para que, se, para que nos podamos apuntar.
1: Pues esto, el grupo de trabajo Octavio que voy a empezar a final de mes, ese es del, del centro de formación de Castilla-La Mancha, lo que pasa es que es un grupo de trabajo, porque también es un grupo de trabajo que es Intercentros, que lo estoy haciendo eh, desde mi instituto de este curso y mi instituto del curso pasado que ha habido gente que se ha querido apuntar también. Entonces, es verdad que ha habido gente que me lo ha dicho, gente de Castilla-La Mancha que tengo por ahí, he hecho un par de menciones o tres por Twitter, pero igual como no me da la vida, yo sé que me toque sentar y escribir un correo electrónico formal al centro de formación y que lo oferten y lo hacemos online porque me consta que en Castilla-La Mancha es que habría gente interesada en hacer algún
0: curso así. Otra pregunta que tenemos por aquí, un poco anterior, de nuestro querido castor curioso, en este caso Elisa, que dice eh, ¿En general te parece que las escenas que aparecen en las películas son fieles a las leyes de la química y la, y la física? ¿Has observado en algunas ocasiones errores importantes? Alguna vez les he puesto precisamente
1: ejercicios para que sean ellos los que, los que saquen la conclusión. Hay escenas que se ven que no tiene sentido por los valores, porque igual en este tipo no he querido poner el vídeo entero, pero una de las cosas que les hago mucho hincapié es que el resultado que obtengan lo tienen que comentar y lo tienen que analizar. Y normalmente les animo para analizarlo que busquen datos y que comparen el resultado que les sale de una velocidad, por ejemplo, pues con una velocidad de otra cosa. Entonces, cuando les sale una velocidad de un señor corriendo, que es la velocidad de despegue de un avión, pues ellos mismos se dan cuenta de que, con los datos que han extraído de la escena eso no puede ser, entonces eso no es realista eso lo pido, no tanto en los frikisamens como en los vídeos que me graban y luego sí que recuerdo un amen en concreto de cuarto de hace unos años que se lo ambienté en Titanic porque la escena está de la tabla que es súper súper <risa> famosa y tan polémica que cabía Jack encima de la tabla. Claro que cabe Jack, pero que la tabla se hunde. Y estuvimos ahí calculándolo porque había mucha gente indignada con que Jack no cabía en la tabla. Yo que sí, que cabe en la tabla, pero la tabla se hunde. Y lo estuvimos demostrando. O sea, que muchas veces lo utilizamos en los exámenes.
0: Eh, por aquí Vanessa, que dice que siente admiración absoluta. No sé Ay, si será Vanessa. muy objetiva Vanessa, pero... <ríe> a, a David por aquí y que te ha quedado, que te ha quedado, que te ha quedado muy bien. Teníamos por aquí... Mmm... Sí, bueno, Jesús, que decía decía Leticia que se iba a dar la talla.
1: Bueno, pero porque Octavio, a mí me gusta mucho hablar.
0: Octavio dice: Me da igual que sea grupo de trabajo. Si está en el centro de profesores, me voy a apuntar.
1: Pues dile que lo intentes, Si yo no he empezado, Octavio, yo no empiezo hasta finales de mes o principio del que viene. Aunque bueno, vamos, que aunque no te den los créditos, tú vienes y te, y te conectas y lo escuchas, o sea que sí.
0: Vas a tener que hacer algo a nivel nacional o internacional porque hay gente con ganas, ¿eh? ya te lo digo. Oye, que te estoy interrumpiendo con esto, no sé si nos ibas a enseñar algo no, más no, de no. rol.
1: De rol tengo por aquí alguna otra aventuría, pero es que es más o menos igual. Es, tengo alguna, bueno, de aquí sí que, luego también si quieres te paso el enlace. Eh, esta actividad de rol, esta en concreto, la tengo publicada en cuadernos de pedagogía. Entonces, uno de los documentos que aparece en ese artículo, que es con un código ocurre, es una sesión que grabé. Como la hicimos online, pues, hice un capturar pantalla. Y, entonces, eh, no la quiero tampoco poner, te pasaré el enlace para que veáis un poco, pues, cómo, cómo es. Eh, tenía, explico un poco los recursos que utilizo, cómo les voy compartiendo la pantalla. Eh, aquí tenía la videoconferencia, pues, por el tema este, pues, pues los avatares delante para que a los chavales no se les vea. Eh, aquí utilizo el servidor de Discord eh, privado que teníamos nosotros, donde les voy compartiendo las imágenes. Aquí teníamos el, el, pues, eso, para poner música y tal. Y luego les iba compartiendo, ta, ta, ta. Y sé que por aquí me iban haciendo cálculos. Está todo, el, es una sesión entera, ¿vale? O sea, aquí está el ejercicio de densidad y por aquí. Sé que en algún momento es, van me iban diciendo las masas, yo como iba mucho más deprisa las iba poniendo en el Discord, ellos iban en su, en su casa haciendo los cálculos y cuando al final teníamos los, los resultados de densidad, pues al final se dieron cuenta de que tenían que coger una determinada piedra que les abría un enigma y esas cosas. O sea, y es muy gracioso verlo porque los chicos cuando se dan cuenta les hace clic, es como que, ah, hemos encontrado esto. Es, es gracioso. Y nada, igual ya digo que no, por aquí tengo igual alguno del año pasado con otra historia completamente distinta y posiblemente pues que veáis, eso, el de hace dos cursos era una mazmorra y este era un poco pues eh, una historia de un crimen, que había algo ahí como un poco paranormal detrás, entonces a cada uno de ellos... Eh, les hice un dossier con su historia, con su ficha de personajes, estuvieron tirando dados, no tengo aquí las fotos pero nos fuimos como fue para ya final de curso, eran de segundo de bachillerato, eh, íbamos muy bien de temario, me dio tiempo de hacer muchos exámenes de bau con ellos y tuvimos dos semanas para jugar al rol, que es una bendición, fue un regalazo, nos fuimos a un merendero que estaba al aire libre eh, fuera del instituto, con lo cual teníamos mucha distancia de seguridad. Ya digo que no, no, no me he bajado la foto, la tengo en el, en el móvil, pero aquí no. Y, y estoy muy, muy contenta porque de primeras me daba un poco de miedo que por estar dos semanas jugando al rol, quizás no pudiéramos aprovechar, pero pensé, llevamos dos o tres semanas haciendo exámenes EBAU, tampoco los quiero saturar, y luego la verdad es que los resultados del examen de química fueron buenísimos. O sea, que acabé muy, muy contenta con ellos. Y... Y se quedaron, se quedaron con la historia. Este curso he podido quedar con alguno de ellos, que está ya en la universidad, me han pedido que nos tomemos alguna Coca-Cola y tal, y me siguen recordando anécdotas de la partida. ¿Y te acuerdas de esta escena que tuvimos que calcular? No sé qué. Entonces, no sé, yo creo, al final, es como, como a mí me gusta hacerlo, se lleva mucho tiempo de diseño y hace, te da para hacer una aventura de estas al curso. Pero bueno, pues ya tengo dos. Este año va la tercera.
0: ¿Y vas? Nunca, ¿Nunca repites?
1: A ver, las tengo en recámara. Yo me imagino que cuando tenga ya cubierto todos los cursos, ya empezaré otra vez a hacer la vuelta para tener más. Pero de momento me interesa que todos los cursos, todos los niveles tengan una aventurita hecha. Y claro, como el que el, el normalmente, a no ser que repitan los alumnos, claro, pues eh, van pasando de curso, entonces van cambiando de temática, claro.
0: ¿Te ha pasado eso, de que alguien repita y te encuentres con...
1: No, no, porque las dos que tengo hechas son un segundo de la ESO y un segundo sí. de bachillerato. Entonces, no. Y este año que estoy en un, en un instituto nuevo, pues claro, claro no me es sí, poco.
0: Sí, sí. sí. Pues bueno, no sé si habías terminado ya, si vas a seguir. Yo creo que ya os he dado la brasa. De... <ríe> ¿No es suficiente? Pues yo creo que he puesto por ahí las preguntas que iban saliendo, ya las he puesto. Los comentarios te he puesto alguno, pero como siempre digo a mis invitados, cuando tengas un día de bajón, te pasas por aquí, por el, por el chat de, de la charla, porque han dejado muchísimos comentarios. Así que por mi parte, nada más, Leticia. Yo creo que si quieres, lo podemos, lo podemos dejar aquí. Así. ¿Tienes un comentario de Nacho que seguramente lo entenderás pj De PNJ. Claro?
1: sí Nacho. ¿Vale? Bueno, de hecho Nacho, el año pasado eh, a los de segundo de ESO eh, uno de los que jugaron esta partida que está en pantalla eh, le puse de PNJ, se vino e hizo de malo.
0: Dinos lo que muy, es el PNJ.
1: Un PNJ es un personaje no jugador. En rol, los jugadores interpretan a un personaje, pero es como una película. En una película están los protas y luego están los personajes secundarios. Entonces, en rol, los protas son los jugadores, que llevan personajes jugadores, y cualquier otro personaje que aparezca en la historia, lo tiene que interpretar el director de juego. Entonces, vale, ya te sí, sí, sí. A mí vino este alumno de segundo de bachillerato, que ya había hecho la selectividad y todo, y vino yo le pasé le dije te apetece además es un chico rolero con el que jugaba al rol y que se apunta al club de rol y tal y <ríe> Jesús y, y vino y estuvo allí haciendo de penejota además es que el tío le molaba un montón y lo disfrutaba un montón y se lo estuvo pasando muy bien
0: bueno tienes por aquí Vanessa que dice que casi consigues que le guste la química dice que la culpa es de los moles
1: eso le tengo que hacer el bizcocho de los vasitos de yogur que ese para los moles viene muy
0: bien y bueno, ya ves por aquí pues, que te están llegando felicitaciones, pero es que ahora es la parte final de la charla, cuando ya empiezan enhorabuena, enhorabuena Leticia, enhorabuena, es una maravilla, y yo ya me confundo todo y, y eso, y ya no, hay, no, no acabamos, no acabamos, solo, acabo de, solo sigo poniendo mensajes y mensajes y mensajes. Así que bueno, a mí me ha encantado Leticia, muchísimas gracias, porque has dado muchísimas ideas que como hablamos siempre, eh, no solo son para la física y la química, pero no, creo si que es especialmente acercar. muy útil ¿no? para, para tu asignatura, que como dices tú, pues puede ser a veces más complicada o más compleja. O que solemos pensar, bueno, yo he dado física y química, pero no me acuerdo cuándo se daba en... Es que no me acuerdo cuándo se daba, bueno... Claro, no yo soy queda. de la
1: ESO, es que yo soy de la, de la ESO ya, entonces es yo la yo soy de la cero. Yo soy de
0: EGB y yo creo, que, yo creo que daba algo de física y química en EGB. Sí, probablemente. Me suena que daba en el de algo de ciencia. No
1: o sea, que antes Ciencias Naturales tenía una partecita que te empezaban a introducir estos conceptos también.
0: Sí, sí, no, a nosotros nos dieron, nos dieron bastante, ¿eh? o sea, sobre todo me acuerdo de la parte de la química, me, me acuerdo. Bueno, tenemos por aquí, vale, tenemos a Fran, que, que va a estar la semana que viene, que se ha pasado por aquí, mm. tenemos a, a Fran. Eh, segundo de BUP, séptimo de GB. Bueno, Vanessa, o segundo de BUP o séptimo de GB. Sí, no, yo creo que era... A mí me suena de GB, de haber, de haber dado algo de eso. Efectivamente. Me suena de eso. Pero bueno, eso que mmm, realmente no es tan abstracto, ¿no? Porque luego lo explicas tú y ves que tiene... Pero tal, con el tipo de ejercicios, como decía Juan Francisco, ¿no? Con el tipo de ejercicios que te suelen poner, igual que matemáticas, ¿eh? Por otro lado, me refiero. Te hacen que sí que lo veas como algo abstracto y alejado de la realidad. Cuando... En realidad, para la no lo es, ¿no?
1: No lo es, no es lo que tenemos alrededor, eso es.
0: Efectivamente, efectivamente, y tiene que ver en toda nuestra vida. Entonces, pero claro, no somos conscientes, pero bueno, gracias a creo que actividades de este tipo sí podemos ser un poco más conscientes. Sí. Tenemos aquí Joaquín, vale, tenemos por aquí ya gente, ay, aquí se va notando la edad de la gente que comparte. Joaquín dice séptimo y octavo, aquí se van a segundo Sí, bueno, ay, pero sí. yo en todo y eso ya no, porque bueno, era de letras mixtas en este caso, ¿vale? Pero sí que teníamos por ahí, ¿no? Bueno, vamos ahora, nos vamos al pasado, pero es que Leticia es una niña. Yo soy de la ESO. Es de, es de, la, ESO, es de la ESO, es de la ESO. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde de queda? Sí. Bueno, pues nada, Leticia, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo aquí hoy. Espero que no, sea la primera vez, pero no sea la última, que vengas a las charlas educativas, porque yo ya te apunto en mi Excel especial de repetidores. Vas a tener que, vas a tener que repetir, lo siento muchísimo.
1: Nada, yo encantadísima, Ingrid. A mí ah. me ha hecho muchísima ilusión estar aquí con vosotros. y <ríe> Yo también fui a GD, ¿eh? pero hasta sexto. Ya séptimo ya, no... Fue te, cogió, te cogió por el me medio. Te cogió la ESO. Y nada, contentísima, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eh... No sé si he hablado mucho y he soltado mucho rollo, pero es que me emociono con estas cosas.
0: No, no has soltado ningún rollo, porque te he interrumpido constantemente con, con, con las personas que... que con, las, con los compañeros de claustro virtual que estaban por aquí. Bueno, acabando. No, no, pues yo no estaba acabando. Estaba en plena EGB. Estaba en plena GB cuando fui yo. Bueno, pues nada, de verdad. Espero que también no haberte interrumpido demasiado, pero como decías, no, me para. gustan las charlas abistendidas y tal. Dije yo, pues te voy metiendo en las preguntas que hagan los compañeros sí. ya directamente. Sí, sí, sí. sí. Así que, pero nada, yo de verdad te juro que he aprendido muchísimo, me ha encantado todo lo que nos has enseñado y esa filosofía que hay detrás, ¿no? De, que, de acercar la, la, bueno, la física y la química a la realidad, me encanta, y que lo puedan disfrutar, ¿no? Y hacerlo un poco diferente y entretenido. Así que muchísimas gracias, Leticia. Muchísimas gracias a todo el claustro Virtual que ha estado aquí hoy, acompañándonos. Sí, y nos sí, vemos la semana gracias. que viene con Fran y con María José, el domingo en el Space. Muchísimas gracias, Leticia. Muchísimas gracias a todos. A
1: vosotros y por esas palabras tan, tan bonitas que nos habéis dedicado. Y genial. Muy contenta de estar aquí.
0: Gracias. Hasta la semana. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.